0: Etwa die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Die Landwirtschaft, die ist wichtig für unsere Nahrungsmittelproduktion. Klar, allerdings gibt es dabei auch ein Problem. Die Landwirtschaft ist so, wie sie jetzt ist, langfristig nicht zukunftsfähig. Sie muss nachhaltiger werden und vor allem vielfältiger. Aber wie? Darum geht es in dieser Woche im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
0: Immer mehr Menschen, immer weniger Artenvielfalt und Biodiversität und immer häufiger Extremwetterereignisse infolge der Klimakrise. Das sind ganz schön viele Herausforderungen. Und damit die Welt nicht immer weiter aus dem Gleichgewicht gerät, müssen wir Menschen in Zukunft nachhaltiger leben und auch wirtschaften. Ein Punkt, an dem wir ansetzen können, ist die Landwirtschaft, aber wie kann das aussehen? Wie gelingt eine Agrarwende hin zu mehr Nachhaltigkeit? Was für Instrumente gibt es da und welche Konflikte können da unter Umständen auch untereinander entstehen? Genau dazu forscht eine Nachwuchsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, kurz UFZ. Meine Kollegin Nina Potzel war dort und hat mit den beiden gesprochen, die das Projekt leiten. Hi Nina. Hi Sarah. Nina, du hast mit zwei Forschenden vom UFZ gesprochen, die sich mit... Achtung, sperriger Begriff, multifunktionalen Agrarlandschaften auseinandersetzen, wow, mhm. genauer gesagt mit den Zielkonflikten auf dem Weg zu multifunktionalen Agrarlandschaften, das klingt erstmal ziemlich kompliziert.
2: Ja und da bin ich ganz ehrlich, das äh, habe ich mir auch erstmal gedacht, ähm, als ich mich da eingearbeitet habe. Aber eigentlich ist es dann doch recht simpel. Also Agrarlandschaften, das sind Gebiete, die vor allem von Landwirtschaft geprägt sind, also auf denen zum Beispiel Nahrung produziert wird und eine multifunktionale Agrarlandschaft erfüllt entsprechend Mehrere Funktionen. Ähm, besser erklären kann das auf jeden Fall Dr. Andrea Keim. Die leitet nämlich zusammen mit Juniorprofessor Dr. Bartosz-Bartkowski das Projekt Agriscape am UFZ. Und das setzt sich eben, wie du gesagt hast, mit den Zielkonflikten bei der Agrarwende auseinander. Also damit, was für Zwickmühlen dabei so auftauchen. Multifunktionale
3: Agrarlandschaften sind ganz einfach gesagt Landschaften, die möglichst viele sogenannte Ökosystemleistungen bereitstellen. Also das sind dann zum Beispiel, dass sie sauberes Wasser bereitstellen, aber auch die landwirtschaftliche Produktion zählt damit rein, Schutz vor Erosion, aber auch Habitat für Tiere und Pflanzen.
0: Sprich, ein Feld muss mehr können als zum Beispiel nur Hafer bereitstellen.
2: Ganz genau. Im Moment ist es allerdings in Deutschland und Europa so, dass landwirtschaftliche Flächen meistens monofunktional bewirtschaftet werden. Das bedeutet, dass Nahrungsmittel, Futter und Biomasse in großen Mengen produziert werden. Aber dabei werden dann eben andere Funktionen der Agrarfläche
0: kaum berücksichtigt. Okay, also das sind dann diese sogenannten Ökosystemleistungen, von denen Andrea Keim gesprochen hat. Also zum Beispiel... Räume zu schaffen oder dass Räume da sind für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel jetzt Hecken zwischen den Feldern. So eine Hecke, die kann ja ganz viele Dinge auf einmal sein, irgendwie Lebensraum für Vögel, für kleinere Tiere, aber auch ein Rastplatz für Vögel, damit die überhaupt schaffen, über diese riesigen Ackerflächen hinüberzukommen. Und indirekt auch so ein bisschen Erosion, weil so eine Hecke, die sorgt ja auch dafür, dass der Wind nicht einfach so übers Feld. Also ganz schön viele tolle Dinge, die das kann. Ganz genau. Andere Beispiele wären dann eben auch noch so
2: Hochwasserschutz, Klimaregulierung und der Schutz der Biodiversität. Ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, die da auch noch mit reinfallen, mhm. auf die geachtet wird.
0: Das klingt tatsächlich deutlich nachhaltiger, wenn man das alles bei der Landwirtschaft berücksichtigen würde. Wie kriegt man das denn hin, also Agrarlandschaften multifunktional und dadurch auch noch nachhaltiger zu gestalten?
2: Genau das habe ich Andrea Keim tatsächlich auch gefragt und sie hat dazu Folgendes gesagt.
3: Zum Beispiel kann man Multifunktionalität in Agrarlandschaften erreichen, indem man einmal die, die Feldgröße ein bisschen kleiner hält. Also es ist natürlich immer schwierig, das erstmal umzusetzen, aber man kann es auch mit Landschaftselementen machen, also zum Beispiel mehr Hecken oder Blühstreifen und Sträucher in, in die Landschaft bringen. Auch beim landwirtschaftlichen Management selbst, also zum Beispiel längere Fruchtfolgen.
2: Insgesamt sollte die Landwirtschaft äh, ja, einfach wieder natürlicher werden. Dazu zählt eben, Anbaupausen einzuhalten, kleinere Felder und wie Frau Keim sagt, vielfältigere Fruchtfolgen zu planen. Das sind so konkrete Dinge.
0: Mhm. Fruchtfolgen, das heißt, dass man in einem Jahr zum Beispiel Kartoffeln anbaut und im nächsten dann eben zum Beispiel Winterweizen, Soja, Dinkel, Hafer und so weiter, ne? Ganz genau. Und ähm, ja, die Fruchtfolge
2: ist die Voraussetzung dafür, dass der Boden eben fruchtbar bleibt. Mit vielfältigen Fruchtfolgen können Landwirte in, zum Beispiel das Risiko gering halten, dass ihre angebauten Pflanzen krank oder äh, von Schädlingen
0: befallen werden. Das ist ja auch eine Praxis, die eigentlich schon ziemlich alt ist und auch mhm. auf so kleinen Flächen auch gut funktioniert. Zum Beispiel im eigenen Garten, wenn man da mit einer bestimmten Pflanze Gründünger macht. Lupine fällt mir da gerade zum Beispiel ein. Ich habe einen Freund, der hat damit im Sommer experimentiert. Mhm. Hat nicht funktioniert, so. aber vielleicht im nächsten Jahr. <lacht> gut, ja. also wir wir haben jetzt Truchtfolgen, wir haben Anbaupausen, wir haben Hecken, wir haben Wasserschutz. Wie geht man das am besten an?
2: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es darauf ja keine allgemeingültige Antwort gibt. Das kommt auch immer darauf an, wo man sich befindet und was in der Region überhaupt möglich ist. Das ist aber eben auch eine der Fragen, mit der sich die Nachwuchsgruppe Agriscape am UFZ in der ersten Projektphase beschäftigt. Deshalb erstellen Mitarbeitende von Andrea Keim sogenannte Opportunity Maps.
3: Das sind Karten, die zeigen für unsere Fallstudienregion an, wo Ökosystemleistungen verbessert werden können. Also einfach, um das Potenzial aufzuzeigen, räumlich, wo können Dinge besser gemacht werden. Also der Masterstudent untersucht zum Beispiel das Potenzial für Habitat, für Biodiversität und hat dort natürlich festgestellt, dass es in der Region insgesamt ein sehr hohes Potenzial gibt. Aber es ist natürlich auch ähm, lokal unterschiedlich strukturiert. Und dem Doktoranden hat es jetzt schon mal angefangen, für Kohlenstoffspeicherung zu machen. Und auch hier gibt es unterschiedliche Gegenden, wo man noch was machen kann. Und also das ist schon mal so als kleine Sondierungsarbeit für die Vorarbeit, für die Modellierung, dass man schon mal so einen groben Überblick hat, wo können Maßnahmen umgesetzt
0: werden, um Multifunktionalität zu steigern. Wenn es um nachhaltige Landwirtschaft geht, sind wir ja auch schnell bei der Biolandwirtschaft, also eine biologische Anbauart. Bis 2030 wollen die EU-Länder mindestens 25 Agrarflächen für biologischen Landbau nutzen. Ist jetzt Biolandwirtschaft auch ein Teil dieser idealen Landschaft? Ein Teil davon schon,
2: aber eben auch nur ein Teil. Und ähm, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den ähm, Dr. bartosz Bartkowski
1: auch gemacht hat. Biolandwirtschaft macht vieles richtig, das gibt es aber nicht umsonst. Es gibt auch aus Umweltsicht negative Aspekte von Biolandwirtschaft. Das heißt, es ist ein bisschen ungünstig, die Biolandwirtschaft als solche als Ziel auszusprechen. Eigentlich ist das Ziel Biodiversitätsschutz, Klimaschutz. Verbesserung der Qualität der Gewässer und so weiter im Kontext der Landwirtschaft. In manchen Kontexten kann es sein, dass das mit Biolandwirtschaft gut erreicht werden kann, in anderen nicht. In anderen müsste man was anderes machen als die Biolandwirtschaft.
2: Also genau in der Diskussion um Biolandwirtschaft sehen wir eben auch diese Zielkonflikte, um die es bei dem Projekt am UFZ geht.
0: Mhm. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht die Zielkonflikte auf dem Weg zu multifunktionalen Agrarlandschaften. Da stelle ich mir jetzt irgendwie vor, es geht darum, dass man durch verschiedene Maßnahmen positive Effekte erzielen will, also quasi best of both worlds haben will.
2: Ganz genau. Also das gibt es ja nicht nur bei der Landwirtschaft, sondern auch im Privaten Best of Both Worlds. Das geht eben nicht immer, wenn unsere Ziele miteinander im Konflikt stehen. Also ähm, keine Ahnung, ich denke da jetzt als allererstes so an mein Leben irgendwie, dass ich ja meine Wohnung hier haben will oder vielleicht mein Traumjob woanders aber ist und das kann man dann halt beides im Zweifel nicht miteinander vereinbaren. Oder wir kennen es alle aus dem Supermarkt zum Beispiel, wenn wir nachhaltig einkaufen wollen, nehme ich jetzt die Biotomate aus Spanien oder die Tomate aus dem niederländischen Gewächshaus oder eben die Tomate aus Deutschland, die aber in Plastik verpackt ist. Irgendein
0: Kompromiss muss ich auf jeden Fall machen. Mm, dieses Problem kenne ich sehr, sehr gut. Es ist dann mal ein bisschen schwer äh, ja, Weg für sich zu finden, auch was der eigene Geldbeutel dann am Ende sagt. Das ist ja auch leider ein Punkt. Ganz genau. Bio, kurze Transportwege oder Verpackungsmüll einsparen. Auf jeden Fall, ja. Und
2: das sind dann eben diese Zielkonflikte. Und bei Agrarlandschaften ist es zum Beispiel so, dass die Flächen aktuell sehr stark eben auf Nahrungsmittelproduktion ausgerichtet sind, aber darunter halt die Biodiversität und oder der Klimaschutz leiden. Bartosz Bartkowski, der hat da ein konkretes Beispiel, an dem man diese Konflikte dann auch ganz gut sieht und ähm, da geht es ums Pflügen.
1: Wenn man den Boden besonders stark schützen will mit seiner enormen Biodiversität unter der Oberfläche und mit Beiträgen zu vielen anderen Funktionen sollte man den nach Möglichkeit nicht pflügen. Pflügen ist halt extrem schädlich für den Boden. Aber Pflugverzicht, so wie Landwirtschaft heutzutage funktioniert, so wie die technischen Möglichkeiten sind, bedeutet, dass man in der Regel mehr Pestizide und Herbizide einsetzen muss. Weil Pflügen nicht nur den Boden lockert, sondern auch sehr große Rolle spielt bei der ähm, Unkrautkontrolle. Wenn man das nicht macht, muss man das Unkraut irgendwie anders bekämpfen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Bodenschutz, auf der anderen Seite negative Auswirkungen auf Biodiversität letztendlich.
2: So und da ist dann eben die Frage, was ist wichtiger? Welches Ziel hat Vorrang, der Schutz des Bodens oder die Biodiversität? Und das sind nur zwei der möglichen Zielkonflikte auf dem Weg zu eben einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Welche gibt es da noch? Das ist genau die Frage, bevor wir jetzt anfangen, all unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen multifunktional umzubauen, sage ich mal. Wäre es auf jeden Fall eben gut, wenn wir wissen, was für Konflikte da auf uns zukommen können. Und dazu hat das UFZ eben dieses Projekt Agriscape ähm, ins Leben gerufen, um diese Zielkonflikte bei der Agrarwende zu identifizieren.
0: Mhm. Ich vermute, dass es da noch nicht wirklich Ergebnisse gibt, oder? Nee,
2: so konkret halt wirklich noch nicht. Das Projekt ist noch in der Planungsphase. Insgesamt ist Agriscape ähm, per Förderung über fünf Jahre angelegt, erstmal. Ein Jahr davon ist halt schon rum. Aber das dauert immer ähm, eine ganze Weile, solche Projekte zu modellieren. Das haben mir die beiden auch gesagt. Aber natürlich hat das UFZ auch Ziele formuliert. Ähm, Bartosz Bartkowski, der das Projekt zusammen mit Andrea Keim leitet, der fasst es so zusammen.
1: Unser Fokus. In Agriscape liegt vor allem darauf, wie man diesen Wandel mithilfe von Politikinstrumenten begleiten, triggern, unterstützen kann. Sei es ordnungsrechtliche Instrumente wie irgendwelche Mindeststandards, die man der Landwirtschaft, so unpopulär es dort ist, vorschreibt. Sei es ähm, Zahlungen. So wie es heutzutage meistens gemacht wird, also sogenannte Agrarumweltzahlung, sei es Lenkungssteuern, beispielsweise auf Pestizide, das, das ist unser Fokus. Praktisch sieht
2: es dann so aus, dass sich Forschende in der Fallstudienregion in Nordsachsen erstmal anschauen, welche Zielkonflikte überhaupt auftreten könnten. Ein paar sind schon abzusehen, weil sich vor Agriscape auch schon andere WissenschaftlerInnen mit dem Thema befasst haben. Das hat Barta Spadkowski auch betont. Und ähm, ja, dann schaut sich Andrea Keim mit ihren Mitarbeitenden zum Beispiel an, wie sich die Zielkonflikte auf die Ökosystemleistungen auswirken. Mhm.
0: Wenn es um die Landwirtschaft und ihren Wandel geht, dann können wir natürlich eine große Gruppe nicht außer Acht lassen, die LandwirtInnen, denn die sind immerhin diejenigen, die tagtäglich auf ihren Feldern arbeiten und diese Felder bearbeiten. Wie steht die Forschungsgruppe denn mit den LandwirtInnen in Kontakt?
2: Das, das habe ich mich auch gefragt, weil das natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Die müssen natürlich eingebunden werden. Werden sie auch. Das hat mir Bata Spatkowski bestätigt. Dadurch, dass sich das Projekt aber noch in der Planungsphase befindet, ist der Kontakt noch nicht so irre groß gewesen. Ähm, da hat es einen Workshop gegeben mit den LandwirtInnen aus eben dieser Fallstudienregion in Nordsachsen. Ähm, Nordsachsen übrigens, weil die Region als Fallbeispiel für eine intensiv genutzte Agrarlandschaft in Deutschland gilt. Und bei diesem Workshop, da waren die LandwirtInnen jedenfalls ähm, ziemlich offen und interessiert an dem Projekt. Ähm, das hat Bata Spatkowski mir eben
1: gesagt. Tatsächlich ist es so, dass viele Klimaanpassungsstrategien in der Landwirtschaft auch positive Auswirkungen haben auf äh, andere Ziele oder zumindest positive Auswirkungen haben können. Viele der Sachen, die, über die sie sowieso nachdenken, sind auch werden auch gut im Sinne der Multifunktionalität, die uns interessiert. Und ich glaube, abgesehen davon, wenn man ihnen zeigt, dass man mit ihnen zusammenarbeiten will äh, und dass man auch ihre Probleme ernst nimmt und nicht nur mit der Moralkeule ihr müsst jetzt anders äh, kommt, dann kommt man eigentlich relativ gut ins Gespräch.
2: Äh, neben dem Klimawandel sind übrigens auch die Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft ähm, eine große Herausforderung. Da gibt es eben viele, die nach Bio rufen und Dinge verbieten wollen und so weiter, ohne dass diese Personen sich aber über mögliche Zielkonflikte im Klaren sind. Und gleichzeitig haben die Landwirtschaftsbetriebe selbst gar nicht so einen großen Handlungsspielraum, weil sie sich eben dem Markt anpassen müssen, ne, was besonders nachgefragt wird und ähm, was eben nicht. Also es ist echt ziemlich verzwickt.
0: Mhm. Und das hat ja letzten Endes, was du gerade auch gesagt hast, viel mit Politik zu tun, oder? Also vieles wird ja durch die EU oder den Bund vorgegeben. Da gibt es bestimmte Regeln, beispielsweise die Steigerung der Biolandwirtschaft.
2: Genau und ähm, ja, auch andere Regulierungen, was man jetzt wie anbauen kann. Da hat Herr Batkowski zum Beispiel auch gemeint, dass das eben auch ein Problem für die Landwirte ist, die Politik.
1: Es gibt aber auch Unsicherheit hinsichtlich der Politikentwicklung, die gerade mit, der, mit dem European Green Deal, mit der Reform des die gemeinsame Agrarpolitik der EU hat sich einiges verändert, aber es gab Entscheidungen, die relativ spät getroffen wurden, auch auf deutscher Ebene, wo dann die LandwirtInnen sich, glaube ich, zu Recht beschwert haben. Die wissen teilweise im November nicht, welche Regeln gelten werden im Januar. Sie müssten eigentlich schon längst eine Anbauentscheidung getroffen haben. Und so einen richtig langfristigen Plan auf EU- oder bundesdeutscher Ebene scheint es nicht zu geben, wie es mit der Landwirtschaft eigentlich genau funktionieren soll. Alle sind sich so halbwegs einig, es sollte nachhaltiger werden, aber was heißt das konkret? Was sind die Zwischenschritte? Da fehlt es an Ideen, das ist auch meine Wahrnehmung und das ist natürlich für LandwirtInnen sehr schwierig, weil sie dann nicht wissen, wo, wo, wonach sie sich richten müssen.
2: Und wie wir vorhin schon von bartosz Podkowski gehört haben, wollen er, Andrea Keim und ihre Kollegin für die nötigen Veränderungen eben auch konkrete Instrumente mit an die Hand geben, wie das zu schaffen ist.
0: Es klingt irgendwie alles nach einem viel größeren Thema als einfach nur darum, wie wir jetzt in Zukunft unsere Felder bestellen oder Menschen, die Felder bestellen, sondern eher, dass sich ja sehr viel auch in unserer Umwelt, in unserem Leben ändern müsste.
2: Ja, genau. Also so ist es mir auch gegangen, als ich mich da eingearbeitet habe und eben auch mit den beiden gesprochen habe. Und da habe ich natürlich auch nachgehakt, weil, ja, wie du sagst, das klingt schon ziemlich groß.
1: Ja, es sieht schon so aus, als ob es relativ tiefgreifende Änderungen sein müssten. Gleichzeitig ist es unklar, welche genau und wie tiefgreifend und an welcher, an welcher Stelle sie genau tiefgreifend sein müssen. Gerade weil wir es mit einem komplexen System zu tun haben, was es, wie gesagt, ein bisschen... Unter Umständen ein bisschen einfacher macht, ist, dass LandwirtInnen auch ein Interesse haben an diesen Veränderungen, an manchen dieser Veränderungen, weil sie sich an den Klimawandel anpassen müssen. Die können nicht im Status quo verharren, zumindest nicht mittel- bis langfristig.
2: Das ist echt alles super komplex, das hat auch Andrea Keim nochmal unterstrichen.
3: Was wichtig ist, um Multifunktionalität zu erreichen… In unserer deutschen Agrarlandschaft ist auch, dass diese ganzen Probleme differenziert betrachtet werden. Auch in den Medien da werden oft Dinge vereinfacht dargestellt. Also viele Menschen, habe ich das Gefühl, haben das Bild, also ein sehr schlechtes Bild von den Landwirten und wie sie ihre Felder bewirtschaften. Also oftmals reden sie dann davon, dass sie die Umwelt verpesten, weil sie düngen, aber wissen dann gar nicht, dass Düngung auch wichtig ist und notwendig. Und auch dieser ganze Konflikt mit, okay, wir verbieten jetzt alle Pflanzenschutzmittel und dann schauen wir mal, was passiert. Also es ist oft komplexer, als es so dargestellt wird. Klar sind Pflanzenschutzmittel nicht gut, aber es gibt auch oft keine oder kaum Alternativen dazu. Also man muss halt wirklich diese Problematik von beiden Seiten beleuchten und nicht so polarisiert betrachten, um dann am Ende gute Lösungen zu finden, die bei den alle an einem Strang ziehen
0: AgriScape läuft jetzt seit einem Jahr. Für ihre Forschung haben die WissenschaftlerInnen noch bis 2027 Zeit. Zumindest das steht momentan auf dem Zettel. Ist es denn realistisch, dass die Nachwuchsgruppe AgriScape alle Ziele erreicht, die sie sich da vorgenommen haben? Da viele
2: Zielkonflikte dadurch entstehen, dass die Gesellschaft ganz viele verschiedene Erwartungen an die Landwirtschaft stellt, ist es echt schwer zu sagen, weil natürlich wird sich in fünf Jahren nicht unsere ganze Gesellschaft verändern, aber die Kernziele für die Fallstudienregion, da rechnet ähm, das Agriscape-Team schon damit, dass die erreicht werden können und inwieweit das dann alles eben generalisierbare Erkenntnisse sind, das hängt dann wieder davon ab, was genau dabei rumkommt. Aber generell ähm, sind Andrea Keim und Bartosz-Badkowski schon zuversichtlich.
0: Mhm. Zum Schluss, Landwirtschaft betrifft uns ja alle irgendwie direkt oder indirekt, denn ohne sie hätten wir kein Essen auf dem Tisch. Was nimmst du denn jetzt für dich in dein Alltagsleben mit aus dieser Recherche? Dass Landwirtschaft
2: gerade auch in Bezug auf den Klimawandel ein irre wichtiges Thema ist und ein irre wichtiges Element und das Ganze aber eben auch unfassbar komplex ist. Also ja, das, das ist wirklich so das, was ich am meisten mitnehme, dass das so so viele verschiedene Facetten einfach alles hat. Bei der Agrarwende hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft geht es eben um so viel mehr als nur um Bioanbau, was ja alle das allererste, oder das wir ja alle als erstes im Kopf haben dazu. Es geht auch noch um mehr als weniger Pestizide und so. Also das ist wirklich was, was ich persönlich auch mitgenommen habe, eben einfache Lösungen, gibt's wirklich nicht das äh, verdeutlichen eben diese Zielkonflikte auch mm, wäre ja auch zu
0: einfach ja. und ich meine Landwirtschaft ist ja auch so so sehr mit Natur verbunden weil das ja also sie hängt ja davon ab wenn es sich regnet was soll ja. wachsen so also ja, ja. total wie wird unsere Landwirtschaft nachhaltiger und wie geht man mit Zielkonflikten auf dem Weg dorthin um? Damit hat sich meine Kollegin Nina Potzel mit Juniorprofessor Dr. bartosz Bartkowski und Dr. Andrea Keim unterhalten. Sie beide leiten am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung die Nachwuchsgruppe Agriscape zur Untersuchung von Zielkonflikten auf dem Weg zu multifunktionalen Agrarlandschaften. Danke dir Nina für deine Recherche und für das Gespräch. Na, danke dir. Das war's von uns für diese Woche. Abonniert das Forschungsquartett gern auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da könnt ihr uns auch bewerten und Rezensionen schreiben. Neue Folgen gibt gibt's jeden Donnerstag, also bis dahin ganz lieben Dank an meine Kolleginnen Caro Breitschädel und Nina Potzel, die an diesem Podcast gearbeitet haben. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. ich sage tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.